1: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Państwa gościem Katarzyna pełczyńska łęczy był ambasador Federacji Rosyjskiej, Federacji Rosyjskiej Polski w Federacji Rosyjskiej. Dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry Pani ambasador, kłaniam się. Dzień dobry. Pani ambasador, dzisiaj bardzo ważne wydarzenie przed nami w Kijowie, szczyt Ukraina, Unia Europejska, najważniejsi, najwyżsi przedstawiciele unijnych władz są już w Kijowie z Ursulą von der Leyen na czele. Po raz pierwszy Ukraina będzie brała udział w takim szczycie jako państwo, które ma status kandydata kraju ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie. Czy pani zdaniem tak zupełnie realnie, nie jeżeli chodzi o marzenia i chciejstwo. Ukraina ma w jakimś perspektywie najbliższego czasu możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej? Czy to są na razie tylko takie dyplomatyczne zabiegi, które są potrzebne ze względów także wizerunkowych?
0: To są kroki symboliczne i dyplomatyczne, chociaż ja bym absolutnie nie umniejszała ich znaczenia, bo to jest bardzo ważne, że takie decyzje po stronie Unii Europejskiej zostały podjęte. Natomiast wszyscy wiemy, że rozwój tego przystępowania, tego procesu zależy w ogromnym stopniu od tego, jak się będzie rozwijała ta wojna. Jeżeli, czego wszyscy sobie życzymy, Ukraina zdoła wypchnąć Rosję swojego terytorium. Rosja zgodzi się na nawet nie na pokój, ale na zawieszenie broni, które będziemy widzieć, że jest zawieszeniem trwałym, to wówczas będzie mogła następować odbudowywanie tego kraju i postępować proces przystępowania do Unii. Przystąpienie do Unii w takiej sytuacji, w jakiej to jest obecnie, kiedy no właściwie... Trudno nawet mówić o inwestycjach. tak Mamy do czynienia z demolowaniem tego kraju dzień po dniu i stanie wojny, która obejmuje cały kraj. W takim stanie Ukraina niestety do Unii przystąpić nie może, ale to nie znaczy, że ta wojna się nie ma szansy skończyć i że to przystąpienie w jakiejś dalszej perspektywie się nie zdarzy.
1: Czyli podsumowując, dopóki wojna się nie skończy, Ukraina nie ma szansy zostać ani członkiem Unii Europejskiej, ani tym bardziej w Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dopóki wojna się nie skończy
0: w takim wymiarze i w takiej formie, jak ona jest dzisiaj. Ja nie mówię, że musi zostać podpisany pokój. Wystarczy, że będzie trwała, że nie będzie działań wojennych na terytorium całej Ukrainy i będzie widać, że Ukraina jest w stanie bronić się przed inwazją rosyjską. To, czy Rosja się zdecyduje na akt pokojowy, na to nie mamy wpływu. Natomiast stabilna sytuacja niewojenna na terytorium Ukrainy. To jest jednak bardzo ważna przesłanka do tego, żeby akcesja do Unii mogła się zdarzyć.
1: Ursula von der Leyen powiedziała tak. Miło jest wrócić do Kijowa po raz czwarty od rosyjskiej inwazji. I dodała, że tak samo zdecydowanie jak wcześniej Unia Europejska chce pokazać poparcie dla Ukrainy. Czy pani zdaniem tego typu gesty, takie spotkanie, i to właśnie w Kijowie, bo to jest jeszcze inny wątek, o tym zaraz porozmawiamy, ale czy no tego typu gesty robią wrażenie na Kremlu pani zdaniem czy zupełnie nie?
0: To jest bardzo wyrazisty gest symboliczny, gdyby on był tylko symboliczny, mm. to znaczy gdyby to było tylko wizyty i słowa, chociaż te wizyty są imponujące, bo to jest nastu komisarzy i wszyscy najważniejsi urzędnicy unijni. Więc to naprawdę ma znaczenie. Przyjeżdżają do Kijowa. Te dotychczasowe szczyty unijno-ukraińskie nie wyglądały aż tak z taką obecnością aż tylu komisarzy. Tam było posiedzenie kolegium komisarzy unijnych i rządu ukraińskiego, więc to jest jakby coś więcej niż szczyty unijny. I to się nieprzypadkowo zresztą dzieje na moment przed rocznicą tej wojny. I symboliczne znaczenie jest tu ogromnie ważne, ale za tym symbolicznym gestem, czy wydarzeniem symbolicznym id idzie konkretna pomoc. I Rosja to wie, to jest pomoc finansowa, bardzo dzisiaj ważna dla gospodarki ukraińskiej. I pomoc militarna, pomoc w szkoleniu żołnierzy, pomoc w dostarczaniu broni. Te rzeczy się wzajemnie przeplatają. Ta obecność najwyższych urzędników unijnych się przeplata i łączy z coraz mocniejszą pomocą finansową i militarną i ta już na Rosji zdecydowanie
1: robi wrażenie. No właśnie, tylko teraz pytanie, Pani ambasador, czy na przykład sankcje, które nałożyły kraje Unii Europejskiej na Federację Rosyjską, bo już minęło trochę czasu, przyniosły taki efekt, jakiego się spodziewaliśmy. Wiemy, że przemysł zbrojeniowy Rosji działa 24 godziny na dobę, że został przestawiony z trybu pokojowego na tryb wojenny. No, nie widać jakoś specjalnie problemów, jeżeli chodzi o zdobywanie części i rozmaitych rzeczy, które są w stanie odbudować potencjał rosyjskiej armii. Więc teraz... Pojawia się bardzo poważne pytanie o skuteczność działań podejmowanych przez wspólnotę.
0: Po no już de facto roku tej wojny można z całą pewnością wysnuć taki wniosek, że ta wojna przez Rosję może zostać przegrana przede wszystkim na froncie. Czyli to, co się dzieje na froncie jest najważniejsze i klęska militarna jest tym, co może spowodować, że Rosja przestanie kontynuować swoją ekspansję. A to, co się dzieje z tym reżimem, o tym też myślę, że warto porozmawiać. Za chwilę w co się dzisiaj przekształca Rosja jest, no powiem szczerze, absolutnie przerażające i powinno wszystkie dzwonki alarmowe powinny to się jak w tym najbardziej do czego
1: za chwilkę nawiążemy jeszcze,
0: ale o sankcje Natomiast sankcyjnie. Sankcje mhm. widzimy dzisiaj. To jest też wielki bezprecedensowy eksperyment. Nikt nigdy nie okładał sankcjami tak wielkimi kraju o takich zasobach surowcowych, i jednak tak znaczącej m, gospodarce także o takim potencjale ludnościowym i widać po tym roku, że sankcje nie zdemolowały gospodarki rosyjskiej, nic takiego się nie stało i raczej się nie stanie. One spowodowały, że zamiast plus nie wiem, 6-7% wzrostu PKB, bo prawdopodobnie tak mogło to wyglądać, gdyby wszystko było normalnie przy takiej koniunkturze na surowce, Rosja ma minus 3% PKB, więc jest realna strata, ale to nie jest strata, która kładzie tę gospodarkę na łopatki. Ostatnie sankcje, wiadomo, że ta gospodarka przede wszystkim dzisiaj stoi surowcami i dochodami z surowców. Ostatnie sankcje, które nakładały taki limit cen na ropę, one nie przyniosły efektów spodziewanych, ponieważ widać, że Rosja się przestawia po prostu na innych odbiorców. Przestawia się skutecznie przede wszystkim Indie tutaj zastępują Unię Europejską i Chiny. Ale równocześnie widzimy, że dochód tych surowców ostatnio w budżecie rosyjskim spadł znacząco. Mówię o ostatnich dosłownie dwóch miesiącach, dlatego że ceny surowców na rynkach z różnych powodów, także z tego powodu, że Unia sobie znalazła inne dostawy, spadły znacząco. I to jest um, zarówno gaz, jak i ropa. Ceny spadły, dochody Rosji spadły, ale to ciągle nie oznacza, że Rosja będzie krajem niezdolnym do prowadzenia wojny. Widać już, że te sankcje mogą ograniczyć zdolność, mogą doprowadzić, że ten sprzęt na wojnie będzie mniej zaawansowany i trudniej Rosji go zdobyć i dostarczyć, ale to jest czynnik dodatkowy do tego głównego, jakim jest czynnik militarny.
1: To w, w tym kontekście Pani ambasador, jeśli Pani pozwoli, chciałam jeszcze poprosić Panią o komentarz właśnie w kontekście surowcowym, tak to nazwę w cudzysłowie, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Orlen wciąż płaci na wojnę Władimira Putina i że w styczniu Polska była największym w Unii Europejskiej importerem rosyjskiej ropy naftowej, że w, od 1 do 29 stycznia sprowadzili niemal pół miliona ton i 17 tysięcy praktycznie ton ropy dziennie. To jest sytuacja, o której co sobie Pani myśli? W kontekście także zapowiedzi Daniela Obajdka, który mówił, że jesteśmy przecież w stanie bezproblemowo odciąć się od rosyjskiej ropy.
0: Na pewno to idzie wbrew, wbrew zapowiedziom Daniela Obajtka. Natomiast Polska była krajem jednym z najbardziej uzależnionych od rosyjskiej ropy krajów Unii Europejskiej. Co było związane co jest związane z bliskością geograficzną i z połączeniami infrastrukturalnymi, że my tę ropę sprowadzaliśmy ropociągiem i ona ekonomicznie bezwzględnie była najbardziej korzystną opcją. Z tego co wiem, w styczniu 25% polskiego importu ropy pochodziło z Rosji. To jest znacznie mniej niż w minionych latach, czyli tutaj jest ewidentny spadek od jakichś 65%, bo tyle to było w 2021 roku. Czyli nie da się więcej. tego zrobić szybciej po prostu, tak? Zbyt dużo oczekujemy. Nie u, t, moim zdaniem być może dałoby się to zrobić mhm. szybko. Tu są, nie usprawiedliwiałabym tego tak całkowicie. Związane by były z tym na pewno koszty. I tu podjęto taką decyzję, że tych kosztów ewidentnie państwo polskie, rząd nie chce ponosić, czy wręcz po prostu firma Orlen nie chce ponosić w takiej skali. Chce je w jakimś stopniu minimalizować. To, że my byśmy mogli skąd inną sprowadzać tę Europę, to na pewno mogłoby się zdarzyć. Ale też trzeba pamiętać, że Polska ma długoterminowe kontrakty podpisane, podpisane jeszcze przed wojną i one jakoś tam wygasają i ich zerwanie też wiąże się z kosztami. Ja nie wiem, czy akurat te 25% to jest w ramach długoterminowych kontraktów. Bo też Orlen nie za bardzo transparentnie i chętnie o tym wszystkim informuje.
1: No dobrze, to teraz wracamy do klu naszej rozmowy, czyli tego, co dzieje się także w kontekście wojny w samej Rosji. Pani wspomniała, że to, co dzieje się z kremlowskim reżimem, z reżimem Putina, to jest rzecz, o której warto porozmawiać. Czy Pani zdaniem rzeczywiście następuje tam jakiś przełom? Tylko pytanie, czy pozytywny dla świata, czy wprost przeciwnie?
0: O pozytywnym przełomie absolutnie nie ma mowy ten kraj się zmienia i zmienia się w, no w jakiś taki przerażający militarny totalitaryzm i widać jak zmienia się linia propagandowa tego reżimu, ale to przecież nie jest tylko linia propagandowa, tylko to jest to czym ten reżim karmi swoich ludzi i czym jest zarówno wewnętrznie jak i w zewnętrznej agresji. Dwa dni temu Putin pojechał do Wołgogradu Stalingradu Byłego, w którym odświętowano rocznicę, 80. rocznicę bitwy pod Stalingradem. I to jeszcze wszystko byłoby, no, zrozumiałe, gdyby nie to, że postawiono pomnik Stalina, że wystawiono tabliczki Stalingrad na wejściu do miasta Wołgograd, że wszystko to się odbyło po prostu w kulcie radzieckiego totalitaryzmu i radzieckiego zbrodniarza, równego takiemu zbrodniarzowi jak Hitler. Jakbyśmy Wyobra no, bo nawet sobie tego trudno wyobrazić, gdyby ktoś nagle zaczął stawiać pomniki Hitlera. E, tymczasem stawia się pomnik Stalina e, i wokół tego pomnika odbywa się e, świętowanie i Absolutnie jest przeprowadzona paralela pomiędzy tym, co Rosjanie nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą, czyli II wojną światową i ich zwycięstwem tam przeciwko i wojnie, przeciwko faszyzmowi, z tym, co się dzieje teraz. Czyli już nie po prostu po prostu nie operacja specjalna, chirurgiczna w Ukrainie, tylko Kolejna wielka wojna ojczyźniana przeciwko faszyzmowi, toczona przez dobrą Rosję, przeciwko złu Zachodu i faszyzmowi na świecie, pod w imię takich bohaterów jak tyran
1: dyktator i no, ludobójca Stalin. To jest przerażające. Putin we wspomnianym przez panią przed chwilą w powiedział także takie słowa. Nie wysyłamy naszych czołgów do ich granic, ich czyli państw zachodnich, ale mamy coś do powiedzenia, a użycie pojazdów opancerzonych sprawy nie zakończy. Każdy powinien to rozumieć. Co pani rozumie przez te słowa Putina?
0: To są kolejne słowa Putina, w których on sugeruje, że jeżeli Zachód posunie się zbyt daleko i wyeskaluje wojnę nadmiernie, to Rosja ma broń atomową. To nie jest pierwsza taka groźba, to jest kolejna taka groźba. Rosja się cały czas do tej groźby odwołuje, w tym sam Putin. I ta wojna, ona wygląda w ten sposób, w taki totalnie asymetryczny sposób, czyli toczy się de facto wyłącznie na terytorium Ukrainy. A Zachód cały czas dyskutuje jaką broń dawać, bo przecież ta przewaga militarna Zachodu technologiczna jest ogromna, a mimo tego ona nie jest w pełni, daleko nie w pełni wykorzystana na tej wojnie właśnie z powodu tego, że sytuacja jest bezprecedensowa. Wojna się toczy z imperium nuklearnym. Czegoś takiego jeszcze nie było i Rosja zdaje sobie sprawę, że to jest poważny straszak, Putin też i cały czas ten straszak jest propagandowo wykorzystywany.
1: Smutniejsze chyba jest to, że na ten straszak Zachód cały czas daje się nabierać.
0: Ja bym nie powiedziała, że daje się nabierać, bo gdyby się dał nabierać, to nie dawałby broni Ukrainie, nie dawałby wsparcia, powiedzmy sobie szczerze, bez wsparcia amerykańskiego. W mniejszym stopniu, ale jednak to też ma znaczenie. Wsparcia unijnego, w tym także wsparcia finansowego, Ukraina by się już nie broniła. Nie byłaby w stanie po prostu się bronić w takiej asymetrycznej wojnie. W związku z tym to wsparcie jest i nie jest tak, że Zachód jest... Paraliżowany tą groźbą, ale tak, ta groźba wisi cały czas. Powiedziałabym, że wisi nie tylko nad zachodem, ona w pewnym sensie wisi nad światem. I ta groźba jest brana pod uwagę, ale coraz bardziej jest zrozumienie także na Zachodzie, że nie może ta groźba spowodować, żeby Ukraina nie dostawała wsparcia i żeby celem nie było militarne pokonanie Rosji, bo Rosja niepokonana militarnie pójdzie dalej w swoją ekspansję. Ostatnio były groźby wobec Mołdawii. Są przecież, były też groźby wielokrotnie wygłaszane pod adresem i naszego kraju. Po prostu taki reżim niepowstrzymany militarnie nie
1: Trzyma się. Pani ambasador, ostatnio Waldemar Skrzypczak, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, powiedział mnie, że zdziwiłby się, gdyby się okazało, że Ukraina nie posiada broni jądrowej. Co pani na to?
0: I ja bym się zdziwiła, prawdę powiedziawszy, gdyby Ukraina posiadała mhm. broń jądrową. Według wszelkiej mojej wiedzy tej bro ta broń tam była po rozpadzie Związku Radzieckiego. Teraz tam tej broni nie ma. Nie mniej może pan generał ma jakąś wiedzę, która jest wiedzą daleko niepubliczną. Z mhm. wszystkiego tego, co ja wiem, Ukraina tej broni nie ma. Mało tego, wszelkie sugestie, że gdyby Rosja... No mówimy bardzo wariantowo, tak? Użyła jakoś tam broni nuklearnej w Ukrainie, to wówczas Ukrainie można by tę broń przekazać. Nawet takie sugestie są natychmiastowo i bardzo ostro przed stronę zachodnią ucinane.
1: Wspomniała pani przed chwilą, że Rosja zmienia się w przerażającym militarny totalitaryzm. Tak to dokładnie zabrzmiało. Wiadomo, że to się przede wszystkim odbija na Ukrainie. To są także groźby wobec zachodu. Ale czy pani zdaniem ta przemiana jest odczuwalna także wewnątrz Rosji? Dla Rosji? Rosjan, dla zwykłych obywateli, czy nie? Jest bezwzględnie odczuwana,
0: ale może nie do końca tak, jak my to sobie wyobrażamy. Rosjanie żyją gorzej, ale nie żyją gorzej, już tylko że nagle w ostatnim roku nastąpił jakiś krach, tylko ta pogorszenie jest jakimś procesem już od kilku lat trwającym w Rosji. W ostatnim roku ono było kontynuowane. Przede wszystkim to dotknęło paradoksalnie tych najbogatszych, którzy przestali móc jeździć swobodnie na zachód, którzy przestali mieć dostęp do tych wszystkich firm zachodnich, które były w Moskwie, w dużych miastach i które się wycofały oraz dla tych najbiedniejszych, których granica, po prostu każde już zmniejszenie dochodów powoduje że oni funkcjonują na, prawie że na granicy przetrwania. Ale zdecydowana większość Rosjan jednak ekonomicznie nie odczuła jakiegoś takiego drastycznego pogorszenia. To jest proces do, jak takiej powolnie gotującej się żaby. Rosjanie ewidentnie odczuli i przestraszyli się mobilizacji. Niemniej widać, że te nastroje odbiły i po trzech miesiącach są mniej więcej w tym samym miejscu co przed mobilizacją. I Rosjanie w taki mniej lub bardziej, około 35% zdaje się, że entuzjastycznie akceptuje tę wojnę, natomiast reszta, około 20% zdecydowanie jej nie chce. Też no, sporo ludzi około miliona do półtora miliona ludzi wyjechało w ogóle z Rosji. I, a po środku ci wszyscy ludzie raczej tej wojny nie chcą, ale równocześnie uważają ją za konieczną. W znacznym stopniu kupują propagandę Kremla, że to jest jakieś zło, które czyha na całą Rosję i chce tę rosyjskość, rosyjski mir zniszczyć. Starają się w ogóle od tego wszystkiego izolować myślowo, mentalnie i widać też z badań takich jakościowych, fokusowych, że ludzie się Kierowali w kierunku takiego życia prywatnego, rodzina, znajomi, żeby o tym wszystkim nie myśleć i do siebie nie dopuszczać. Tak więc ich życie się zmieniło. Natomiast pytanie w jakim stopniu oni mentalnie dopuszczają do siebie to, że ich życie się zmieniło, że oni się nie mogą już w mediach społecznościowych swobodnie wypowiadać o polityce, że ludzie za... W, Protesty z napisem nie dla wojny dostają wieloletnie wyroki. Gdzieś tam to na obrzeżach ludzie wiedzą, ale nie chcą wiedzą, wiedzieć i nie chcą tego do siebie dopuszczać. No ale oczywiście są grupy ludzi, dla których to zmieniło bardzo wiele, bo oni po prostu albo znaleźli się w więzieniu, albo Rosję musieli opuścić lub chcieli opuścić, po prostu wyjechali, bo się nie godzą na ten reżim.
1: Abbas Galiamow, czyli były autor przemówień Władimira Putina, stwierdził, że Rosję może czekać zamach stanu, że może dojść do niego w ciągu najbliższego roku. Tutaj cytat i ostrzega, że jeżeli dyktator utrzyma władzę, może zablokować wybory prezydenckie w roku 2024. Czy pani w ogóle wierzy w scenariusz zamachu stanu na Kremlu w Rosji? Jeżeli
0: zastanawiamy się, w jaki sposób ten reżim miałby się, czy mógłby się zmienić, to... No widać, że szansa, że on by się jakoś miał zmienić oddolnie, ja bym powiedziała, że jest właściwie prawie, że bliska zeru, czyli że protesty oddolne, których na razie dużych nie ma, ale nawet jakby się zdarzyły, to ich szansa na to żeby wywrócić ten reżim jest bliska zeru i to nie chodzi tylko o to, co się dzieje w Rosji, ale spójrzmy na inne reżimy. Co się dzieje w Iranie? Co się stało w Białorusi? Niestety, jeżeli władza ma lojalny dzisiaj aparat opresji wobec siebie, to jest w stanie nawet bardzo wytrwałe, bardzo duże i bardzo powszechne i zdeterminowane protesty ogromnie brutalnie w takiej wojnie przeciwko własnemu narodowi stłumić. To nam mówi doświadczenie i ostatnich lat, miesięcy i nie inaczej prawdopodobnie byłoby w Rosji. To oznacza, że jedyna zmiana, jeżeli miałaby nastąpić, musiałaby się zdarzyć na górze. I to oczywiście się może zdarzyć przez to, że Putin po prostu umrze lub ktoś mu w tym pomoże, a może się zdarzyć jakiś rozłam w elicie. Nie ma dzisiaj nic do nas takiego nie dociera, co by wskazywało, że ten rozłam tam jest i są ludzie, którzy są gotowi na takie działania. No niemniej często jest tak, że te rzeczy są w ukryciu i my nie do końca możemy wiedzieć, co się tam wokół Putina dzieje. Na pewno jest tak, że on się staje liderem coraz słabszym też fizycznie, mentalnie. To widać, jest te wszystkie jego paranoje. Chociażby ten Wołgograd dwa dni temu, przecież to miało być świętowanie. Panie jakoby narodowe, a tam zamknięto e, cały ten obszar, w którym był Putin. On się Zyłączon boi cały czas zamachu rekonany, też pewnie, prawda? nieprawdopodobnie. Wyłączono telefony komórkowe. Ludzie dostali SMS-y, żeby siedzieli w domu. Znaczy to, co się dzieje wokół tego lidera, nie ma już nic wspólnego z jakimkolwiek jego kontaktem z ludźmi i z narodem. I to oznacza, że on ma taką pogłębiającą się jakoś izolację, paranoję wewnętrzną. Czy to oznacza, że jest niezdolny do dalszego sprawowania tego przywództwa? No nie. Jest zdolny. Ale czy to oznacza, że zamach w środku, jakiś rozłam w? i próba siłowa przejęcia władzy jest zupełnie niemożliwa. Nie jest zupełnie niemożliwa.
1: Pani ambasador, w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 459 dzieci, a 919 zostało rannych. To są informacje płynące z prokuratury generalnej. Informuje o tym Ukrinform. Ponad 1378 dzieci zostało dotkniętych na Ukrainie w wyniku agresji zbrojnej Rosji na pełną skalę. Sytuacja absolutnie przerażająca, bo wiadomo, że wojna w ogóle jest przerażająca, ale kiedy dotyka tych najmłodszych, to m, tym bardziej tę swoją straszną twarz pokazuje. Czy Pani uważa, że, to jest też pytanie, które często zadaje swoim gościom, bo ja sama w to osobiście nie wierzę, ale może Pani jakąś wiarę we mnie tchnie. Czy sądzi Pani, że ktokolwiek z reżimu Putina, łącznie z nim za to odpowie? Czy będzie taka w cudzysłowie haga dla Putina i dla jego współpracowników? Czy to raczej w obecnych czasach jest niemożliwe?
0: chcielibyśmy wszyscy, żeby tak się zdarzyło. Szansa na to, powiedziałabym tak jest niejasna i to nie dlatego, że mamy jakieś złe czasy, tylko dlatego, że Rosja jest mocarstwem atomowym. I wojna taka, i taka, taka klęska militarna, jak się zdarzyła Niemcom po drugiej wojnie światowej. Po prostu trudno ją sobie wyobrazić, bo żadne wojska nie wkroczą na terytorium Rosji tak, żeby dojść do Kremla, żeby obalić tę władzę, żeby pociągnąć do odpowiedzialności ten reżim, bo rzeczywiście wówczas ta groźba eskalacji atomowej byłaby zbyt realna, koszty i ryzyka dla całego świata nieprawdopodobne i nikt czegoś takiego po prostu nie zrobi. Więc jedyna droga tak naprawdę do rozliczenia tego reżimu i tych ludzi odpowiedzialnych za te wszystkie koszty. Byłaby taka, że pod wpływem klęski militarnej w Ukrainie doszłoby do zmiany na Kremlu. Zmiany, która by została zainicjowana na górze. Co nie znaczy, że ludzie by się oddolnie do tego nie dołączyli. Ale tak jak sobie, tak jak powiedziałam, szansa raczej musiałaby zostać zainicjowana na górze. I ta zmiana musiałaby pójść po pierwsze nie w stronę jeszcze większej militaryzacji, ale w stronę liberalizacji i demokracji. I nowa władza musiałaby mieć odwagę i chęć i wolę, żeby tych wszystkich ludzi pociągnąć do... No tak, tylko na to się niestety pani ambasador na razie, na razie się nie Dładził zanosi, dlatego
1: do... że wszyscy mówią o tym, że Rosjanie szykują bardzo potężną inwazję, kolejną ofensywę. Putin kazał zająć Zaporoże do 1 marca. Mówi się o zajęciu całego Donbasu i o tym, że Ukraina właściwie jedyne, co w tej chwili może robić, to się bronić. To Rosjanie będą w tej chwili w natarciu. To o czym powiedziałam, to jest długookresowy scenariusz
0: mhm. jedyny, który by do tej sprawiedliwości Dobra. mógł doprowadzić. Natomiast rzeczywiście najbliższe pół roku będzie okresem super ważnym. Rosjanie niestety przejęli inicjatywę militarną dzisiaj na froncie wschodnim, ale pamiętajmy, że Putin już wyznaczał różne cele. Było już kontrola całej Ukrainy i zdobycie Kijowa i potem zdobycie całego Donbasu i wszystkie te cele się nie powiodły. Te... Tak. <laughs> Ataki rosyjskie zostały odparte, ale w tym momencie Ukraina stoi przed groźbą kolejnej rosyjskiej ofensywy, przy czym być może prawdopodobnie w takich dwóch etapach, jedna już teraz w lutym z użyciem mobilizowanych, którzy w międzyczasie, bo na początku wysłano około setki, nie wiemy ponad setkę tysięcy mobilizowanych, takich zupełnie nieprzeszkolonych, świeżych, ale pozostałych szkolono przez te kilka miesięcy od września i oni teraz po tym przeszkoleniu trafią na front ukraiński. Natomiast to, czego Rosjanom brakuje, to jest ciągle wystarczająca ilość ciężkiego uzbrojenia, która jest doprodukowywana. Rosjanie bardzo dużo stracili, ponad 3000 czołgów na przykład w czasie tej inwazji. Więc to jest wszystko doprodukowywane w, dzisiaj w Rosji i nie mają wystarczająco dużo do tej ofensywy. I mówi się, że kolejna ofensywa już gdzieś głębszą wiosną na początku lata byłaby ze zmobilizowanymi, którzy byliby wyszkoleni i już także z większą ilością ciężkiego uzbrojenia. I to te dwa momenty są dla Ukrainy krytycznie istotne i dlatego tak ważne są dostawy broni. Nie dostawy broni po prostu kiedyś, tylko jak najszybciej, bo Ukraina jest się w stanie bronić i ma naprawdę dobrą, wyszkoloną armię i dobre przywództwo, ale bez amunicji, bez zaawansowanego uzbrojenia no nie będzie w stanie tej ofensywie stawić czoło.
1: Czy Pani zdaniem dojdzie do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce w okolicach rocznicy? napaści Rosji na Ukrainę. Mówiło się o tym na razie nieoficjalnie. Joe Biden powiedział, że przyjedzie, jeszcze nie zna terminu, no ale właśnie pojawiły się jakieś takie wiadomości dotyczące tego, że miałoby to się też celowo i symbolicznie zdarzyć właśnie w okolicach 24 lutego.
0: Widać, że wokół tego 24 lutego, no tej rocznicy rocznicy tak naprawdę strasznego wydarzenia i strasznego wojennego roku. Jest taka wola symbolicznego zaznaczenia tego z obu stron. Ta, ten szczyt unijno-ukraiński, o którym mówiliśmy, jest częścią tego. Wizyta ewentualna, ja mam wrażenie, że tu nie ma po prostu ostatecznej decyzji mhm. w tej sprawie, czy Biden miałby być w Polsce. Oczywiście strona polska by tego bardzo chciała A wiadomo. i tu jest decyzja po stronie amerykańskiej, która nie została jeszcze ostatecznie podjęta. Natomiast już jest, wygląda na to decyzja, że decyzja jest decyzja po stronie rosyjskiej, że wreszcie to wystąpienie Putina, które przecież było odkładane i zgodnie z konstytucją, ale któż by ją w Rosji szanował, no mniej miało się odbyć w zeszłym roku, zostało przełożone na 22 lutego, czyli Putin według wszelkich informacji wygłosi je właśnie na
1: rocznicę Pani ambasador I na koniec sprawa ostatnia i bardzo krótko, bo wiem, że pan profesor Antoni Dudek już czeka, ale o to muszę panią zapytać, ponieważ ponieważ była Pani na Zjeździe Krajowym Polski 2050 ostatnio. Rozumiem, że utożsamia się Pani z tą partią. Czy Pani będzie startować do Sejmu z list Szymona Hołowni? Ja jestem
0: dyrektorką Instytutu Strategie 2050, no, czyli tak, Instytutu wiemy. Współpracującego z ruchem, w tym z partią. Ja to podkreślam, bo to jest takie nowo w Polsce, że mhm. może być byt, który jest bytem think tankowym i który równocześnie nie jest częścią partii. No dobrze, ale ja za, ro, ma Pani plany, nie będzie Pani. Mhm. Nie będę startowała, dlatego że uważam, że to wsparcie eksperckie dla partii, dla siły politycznej, dla ruchu powinno być przez cały czas kampanii wyborczej. I ja chciałabym dawać je jako dyrektorka tego instytutu.
1: A utożsamia się pani z tą polityką, która ostatnio jest prowadzona przez Szymona Hołownię w kontekście współpracy na opozycji? Podoba się to pani?
0: Jak najbardziej. Ja powiem, co mi się podoba. Podoba mhm. mi się i zdecydowanie się utożsamiam. Zresztą dałam temu wyraz też na łamach Gazety Wyborczej. Utożsamiam się z tym, że jeżeli pojawia się prawo, zaproponowane przez obecną koalicję, które jest sprzeczne z konstytucją, to ja po siedmiu latach, a naprawdę wielokrotnie się w tej sprawie wypowiadałam, chodziłam na protesty i mówiłam i nie jestem osobą, która z dnia na dzień z powodu jakichś kalkulacji politycznych powie, no dobrze, ale tym razem to będziemy, przymkniemy oczy na to, że to prawo jest sprzeczne z konstytucją i będziemy za nią głosować. Ja jestem głęboko przekonana, że jeżeli prawo jest sprzeczne z konstytucją, a to prawo o Sądzie Najwyższym jest i to powiedzieli najwięksi, powiedziały największe autorytety prawne, te wszystkie, na które powołujemy się od siedmiu lat, to wtedy trzeba przeciwko takiemu prawu głosować.
1: Katarzyna Pełczyńska nałęcz. Nie się i pozwalać, żeby ono de facto przeszło. Ktoś tam się usilnie do pani dobija, więc już oddaję niestety, w ręce. Dobija, tak. Katarzyna Pełczyńska nałęcz była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu 2050 i nie przyszła poseł, jak sama ona zapowiedziała. Bardzo dziękuję Pani Ambasador, kłaniam się i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super SuperEkspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super SuperEkspresie, w internecie i gazecie.
0: With Lucky you can get lucky just about